0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad Realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó Les invitamos a escuchar el primer capítulo Dedicado a la vida de San Pedro Claver
1: Pedro Claver nació en Verdú, provincia de Lérida Y fue bautizado en la iglesia parroquial El 26 de julio de 1580 el sitio exacto donde nació es ahora el coro de la iglesia que se construyó sobre el antiguo solar de la casa de los Claver. Sus padres fueron Pedro Claver y Ana Corberó. Fue el hijo pequeño de la familia. El padre llegó a ser alcalde y jurado principal de la villa. Era de condición humilde pero labrador acomodado y apenas sabía firmar. No se sabe con certeza el día del nacimiento de nuestro santo, pero entonces la costumbre era bautizar el mismo día o al día siguiente. Fue bautizado con los nombres de Juan Pedro. En la partida de bautismo solo constaba la fecha del bautismo y el nombre de los padres y padrinos. De su infancia poco se sabe, sin embargo, sí hay referencias sobre la piedad de sus padres en la cual Pedro bebió. Las principales devociones de la familia eran, al parecer, la devoción al Santísimo Sacramento y al Rosario, además de al célebre Cristo de Verdú, que se venera en la Iglesia Parroquial de Santa María, cuya festividad se celebra con gran esplendor cada año en el mes de enero. Esta devoción a la cruz quedó tan arraigada en el alma de Pedro que más tarde en Cartagena de Indias sería uno de los temas favoritos en la predicación del santo. Su madre murió el 17 de enero de 1593 y a los pocos días, el 1 de febrero del mismo año, 1593, su hermano Jaime, que tenía veinte años y unos meses. El 8 de diciembre de 1595, con quince años de edad, recibió de manos del obispo de Vic, don Pedro Jaime, la tonsura clerical en su pueblo. Apadrinado por un tío canónigo, se trasladó el joven Claver a Barcelona en 1596 para estudiar letras y artes en el Estudio General de la Universidad. Terminada la retórica, entró en contacto con los jesuitas del Colegio de Belén también en Barcelona, para estudiar filosofía. Allí decidió hacerse jesuita e ingresó en la Compañía de Jesús en agosto de 1602. El 31 de julio de 1556, hacía 46 años que había muerto en Roma Ignacio de Loyola al morir había dejado fundadas cien casas de jesuitas, con más de mil hombres distribuidos en doce provincias. El cuarto sucesor de San Ignacio, el padre Claudio Acuaviva, fue quien admitió a Pedro Claver en la compañía. Este prepósito general dejó a su muerte trescientos setenta y dos colegios, ciento cincuenta y seis residencias cuarenta y noviciados y trece mil ciento doce religiosos entre padres y hermanos dispersos por todo el mundo una gran floración de santidad se dio por aquellos años en la compañía mártires como Pablo Miki, Juan de Goto y muchos más otros destacados santos son Pedro Canisio Roberto Bellarmino. Estanislao de Kotska, Luis Gonzaga, Juan Bergmans y Alonso Rodríguez. Había misioneros jesuitas en los cinco continentes. En América, el padre Sandoval había empezado a catequizar esclavos negros llevados por los negreros desde distintos países de África. Los jesuitas ejercían un gran apostolado entre los negros, quizás las misiones era en aquel tiempo lo que más resaltaba en los jesuitas, además de la educación en los colegios y las misiones populares. El 7 de agosto de 1602 ingresó Pedro Claver en el noviciado que tenía la Compañía de Jesús en Tarragona. Aquí permanecería durante dos años. De su etapa en el noviciado, poco sabemos... Se conocen algunas máximas escritas y pensadas por él mismo en un librito, actualmente perdido, que le acompañó toda su vida y en el que tenía anotados, además de otras muchas cosas, cuatro documentos que dicen lo que ha de guardar un novicio de la compañía de Jesús. El primero, buscar a Dios y procurar hallarle en todas las cosas. El segundo, que emplee todas sus fuerzas en alcanzar de sí perfecta obediencia interior y exterior, sujetando su juicio y voluntad a sus superiores como la misma persona de Cristo nuestro Señor. El tercero, que todo lo que hiciere lo enderece a la mayor gloria de Dios. El cuarto, finalmente, que no busque en este mundo sino lo que buscó Cristo nuestro Señor, de manera que, como Él vino al mundo para salvar las almas y morir por ellas en la cruz, así Él procure ganarlas para Cristo y ofrecerse a cualquier trabajo y muerte por ellas con alegría, recibiendo cualquier afrenta que se le hiciere por amor de nuestro Señor, con contento y regocijo de corazón, y deseando que se la hagan, esta disposición de ánimo la mantendría nuestro santo toda su vida, tal y como confirmó bajo juramento en el proceso de beatificación el hermano Nicolás González, que estuvo a su lado veintidós años en Cartagena de Indias. Este hermano afirmó además nunca en todo el tiempo que he acompañado al Padre, le he visto faltar a alguna regla de la compañía de Jesús deliberadamente. Esta observancia continua fue la clave de su santidad en el tiempo del noviciado y en toda su vida. El ocho de agosto de 1604 hizo los votos que le unieron a la compañía de Jesús para siempre, del cuaderno antes mencionado, conocido por el padre Andrade y el hermano González, se conservan unas piadosas y breves reflexiones que inspiraron su entrega a Dios y a los demás. Dice, Consideraré la obligación grande que tiene el que una vez ha hecho esta consagración de sí a Dios. Hasta la muerte me he de consagrar al servicio de Dios, haciendo cuenta que soy como esclavo que todo su empleo ha de ser en servicio de su amo y en procurar con toda su alma, cuerpo y mente agradarle y darle gusto en todo y por todos. A los veinticuatro años terminó el noviciado y los superiores lo enviaron a Gerona para completar los estudios de las letras humanas. Allí estuvo un año perfeccionando el latín, aprendiendo griego y estudiando retórica. Al concluir el año de estudios en Gerona fue enviado, para estudiar filosofía, al colegio de Montesión en Palma de Mallorca, donde se encontró más que con la ciencia humana, con la sabiduría de un santo, San Alonso Rodríguez, que tanto influiría en la santidad de Pedro Claver. En esta isla permanecería por espacio de tres años. Los coloquios espirituales iluminados por Dios que tuvieron Claver y el hermano Alonso fueron el germen del heroísmo de Pedro, que se hizo esclavo de los esclavos y se entregó en cuerpo y alma para liberar a trescientos mil hermanos oprimidos.
0: El hermano Alonso Rodríguez nació en Segovia el 25 de julio de 1531, entró en la compañía de Jesús el 31 de enero de 1571 y murió en Palma de Mallorca el 31 de octubre de 1617. Durante todos sus años de vida religiosa ejerció solamente el oficio de portero y siempre en el colegio de Montesión de Palma de Mallorca. Cuando recibía a alguien en la portería parecía que se le iluminaban los ojos, veía en los que entraban o salían la figura de Cristo. Fue beatificado el 31 de julio de 1824 y canonizado junto con Pedro Claver el 15 de enero de 1888. En la bula de canonización dijo León XIII. San Alonso, por su admirable virtud y esplendor, de sus carismas, se puede parangonar con los principales santos. Pero no sólo es insigne por su gloria, sino también por otros a los que mostró el camino de salvación, entre los cuales se debe considerar a San Pedro Claver en primer lugar, pues siendo él joven aún, le impulsó a lanzarse a la santidad más sublime, con plena alegría. Por lo cual, no sin una manifiesta voluntad de Dios, sucede que el gran apóstol de los negros y el humilde portero del Colegio de Palma de Mallorca, esclarecidos en la común gloria, en el mismo día reciben la aureola de los santos. Cuando Pedro Claver fue enviado a Palma, iba a cumplir veinticinco años él mismo le contó en algún momento al hermano González, que tuvo gran alegría al saber la noticia por el deseo que tenía de ver y tratar a Alonso, de cuya santidad había oído tantos elogios. Aunque por su ingreso como escolar en la compañía tenía que terminar su carrera ordenándose de sacerdote, por diferentes expresiones suyas, parece que dudó varias veces de su vocación concreta llevado de su humildad y atraído por una gran inclinación hacia una vida más interior. El hermano Alonso, que poseía mucha psicología y un temperamento ardoroso, percibió desde el primer momento la lucha interior que tenía el joven Claver. Él, ante todo, hizo una labor de maestro espiritual. Le inculcó, le contagió su espiritualidad sólida, a base de renuncia del propio yo y de humildad, pero al mismo tiempo le lanzó al campo de la conquista de almas. Ante la duda y el temor que Claver tenía a ser ordenado sacerdote, el hermano Alonso le hizo ver el camino apostólico, las almas que se perdían allá en las Indias, hoy las conocemos como América. El joven estudiante debió de tener una gran lucha interior, y aunque pareció vencerla en un principio, le volvió a surgir cuando se negó a ser ordenado en Barcelona antes de partir hacia las Indias. En Santa Fe de Bogotá le volvieron a invitar a ser ordenado sacerdote e intentó pasar a ser hermano coadjutor, pero allí fue el padre Sandoval quien le hizo encontrar su camino definitivo. El joven presentía que su estancia en Mallorca supondría un antes y un después en su vida. Apenas llegó al colegio de Montesión y cruzó una mirada con el santo portero, se fue al superior para pedirle permiso para hablar con el hermano Alonso Rodríguez de sus cosas espirituales. Desde el primer momento se comprendieron y sus almas quedaron al momento unidas en esa amistad fecunda de los santos. Cada día tenía una charla de un cuarto de hora a solas con Alonso sobre el modo de adquirir la perfección evangélica y religiosa, según consta en el proceso que le contó él al hermano Nicolás González. Alonso no sólo era el gran impulsor de vocaciones, sino sobre todo el guía de la juventud del colegio de los jesuitas tenía lo que hoy diríamos un gancho especial para formar misioneros con destino a América Alonso oraba por el joven Claver pues presentía que era un alma escogida y tenía una gran misión un día que lo hacía con especial fervor porque su amigo estaba inquieto por su porvenir en plena crisis e indeciso Alonso fue arrebatado al cielo acompañado de su ángel de la guarda, donde vio innumerables tronos ocupados por santos y en medio el más resplandeciente de todos, vacío. Quiso saber qué quería decir aquello y oyó, «Este es el lugar preparado para tu discípulo Pedro Claver, en premio de sus muchas virtudes y de las innumerables almas que convertirá en las Indias con sus trabajos y sudores. El hermano quedó impresionado y le contó la visión a su director espiritual, que fue quien lo contaría más tarde. A Pedro Claver no le dijo nada, pero desde aquel momento su amistad se purificó más. Ahora lo veía todo claro y ya podía orientar a su amigo con plena seguridad. Un día que estaban sentados junto a un árbol en el patio del colegio le dijo el hermano Alonso a Claver ¿Cuántos que están ociosos en Europa podrían ser apóstoles de América? Y sus ojos se llenaron de lágrimas y siguió ¿Pues qué? ¿No valen también aquellas almas la vida de un Dios? Por ventura no ha muerto él también por ellas «¡Ah, Pedro, hijo mío amadísimo! ¿Por qué no vas tú también a recoger la sangre de Jesucristo? No sabe amar el que no sabe padecer, y allá te espera, y ¡ay si supieses el gran tesoro que te tiene preparado!» Otro día le dijo el hermano al joven Clavera, «¡Cuánta ceguedad por no haber quienes iluminen con la luz de Cristo!» a tantos millones de infieles. ¿Cuántos de estos mueren sin haber conocido ni amado a su Creador y Redentor? En cambio, por negocios temporales, por intereses terrenos, surcan los mares multitud de aventureros. ¿Podrá sufrir, por más tiempo que sean los del mundo, más solícitos por llevar mercancías y bienes caducos, que los siervos de Cristo en rescatar las almas que tan caro costaron al Hijo de Dios? Los conquistadores de lo divino, los misioneros, el espíritu religioso, fueron creciendo paralelamente a los conquistadores de la tierra. La vocación de Pedro Claver se fue aclarando con el tiempo. Ya desde un principio no iría a misionar a los indígenas americanos, sino al mundo negro al mundo de los esclavos, a los que ya estaban allí y a los que irían llegando.
1: Hay un episodio que tuvo mucha importancia en la vida de Pedro Claver. Estando en Mallorca salía Pedro al campo con el hermano Miguel Sierra, discípulo también del hermano Alonso, quien al verlos pasar y como a Dios les dijo a los dos, ¿Vais a pasear? Haced cuenta que a un lado está Jesús y al otro María, con las cuales palabras anotó más tarde Claver. Sentí tan herido el corazón como si me hubiera tirado una saeta. Parecida escena de alta unión mística se repitió otro día y esta dejó como la anterior una profunda huella en el joven Salió con un compañero a recreo. El portero los vio salir e iluminado una vez más, dijo señalando primero el pecho de Claver. Aquí el padre. Y luego el pecho de su compañero. Aquí el hijo. Y poniendo las manos entre los dos. Aquí el Espíritu Santo. Apenas pronunció la última palabra cuando se elevó y se quedó sin uso de los sentidos Al señalar el Espíritu Santo Pareció que hubiera venido sobre los tres Todo el golpe de su amor Al hermano Alonso lo dejó inmóvil Traspuesto y suspenso en el aire Pedro Claver no acertaba a dar un paso Y estaba casi desfallecido Cuando pudo le preguntó a su compañero Si había sentido algo Y éste le contestó que una dulzura de amor que no había palabras para comentarla. Quiso volverse al colegio porque se había quedado sin fuerzas para andar, pero al darse cuenta de que debía ir al recreo por obediencia, suplicó a Dios que le suavizara aquel regalo para poder cumplir con la obediencia. Sintió que se moderaba algo, pero tuvo que hacer un esfuerzo en cada paso que daba. Finalmente, con un esfuerzo increíble llegó donde estaban los demás todo el día estuvo como abstraído este suceso tuvo gran repercusión en su vida pues el mismo padre Claver lo contó estando ya en América a varios de sus amigos y consta en el proceso este modo de enseñar del hermano Alonso era totalmente divino en realidad, este tipo de amistades profundas solo tienen pleno significado a luz de Dios. No es de extrañar que Pedro Claver considerara estos tres años en Mallorca como los más bellos de su vida y que siendo ya anciano recordara estos momentos con gran gozo. Aquel cuarto de hora diario forjó su espíritu en la espiritualidad de San Alonso. El alma de Pedro Claver y la de Alonso Rodríguez, a pesar de la diferencia de edad, Alonso tenía cuarenta y nueve años más, se compenetraron. En noviembre de 1610 le llegó a Pedro el momento de partir de Mallorca. El hermano Alonso, la víspera de irse, le regaló a Claver un tesoro. Le entregó escrito de su mano el pequeño oficio de la Inmaculada que Claver guardaría toda su vida y rezaría con él tres veces por semana. Junto con este opúsculo le dio unos cuadernos de avisos espirituales, para lo cual el hermano Alonso tuvo que pedir un permiso especial. Alonso alegó a los superiores que su amigo Claver se iba a las Indias y allí había más escasez de libros que en España con lo cual el joven se fue bien provisto, ya que, además, él mismo, después del coloquio de cada día, hacía un resumen de las ideas dadas por el hermano y las anotaba en un cuaderno. Tal era la estima que tenía el padre Claver por estos escritos que, en su última enfermedad, tuvo sobre el pecho con gran reverencia estos cuadernos, y quiso que, con permiso de sus superiores, fueran enviados al noviciado de Tunja, con una carta en la que explicaba la historia del libro y el tesoro que era. Estos apuntes desaparecieron con la expulsión de los jesuitas de todos los territorios pertenecientes a la corona española. También desaparecieron los que quedaron en poder del hermano González en Cartagena de Indias. En 1654, estando a punto de morir, el padre Claver pudo ver la biografía del hermano Alonso salida dos años antes, en Madrid. El enfermo cogió el libro, lo puso sobre su cabeza y dijo «Bendito sea Dios que me ha dejado ver impresa cosa que tanto deseaba». La devoción que le tenía el padre Claver al hermano Alonso hizo que fijara una estampa del hermano Alonso en una tablilla que pendía en la cabecera de su cama. Esta estampa la solía llevar cuando iba a visitar enfermos y a dar misiones. Fue lo único que se salvó en su celda, pues los devotos de Claver la saquearon en busca de reliquias ya antes de su muerte. Un religioso defendió la estampa que estaba en la cabecera de la cama y allí estuvo hasta el último respiro de Pedro Claver. El religioso sabía que esa estampa era una de las cosas más gratas que podía ver en la hora de la muerte. Contaremos solo algunas de las reflexiones que el hermano Alonso había escrito y dado a Pedro Claver. Para buscar la voluntad de Dios es necesario que el hombre, en todos los casos... Menosprecie hacer su voluntad, porque cuanto más muriere así, tanto más vivirá a Dios, y cuanto más se purgare del de amor suyo y amor propio, tanto más abundará en el de Dios. Y para cumplir la voluntad de Dios es menester que el hombre le ame, porque la medida del amor será el cumplimiento de la voluntad de Dios». Antes de salir de casa, visite a nuestro Señor en su templo y pídale que le acompañe y vaya siempre con él. Nunca coma cosa dulce ni regalada ni otra que la necesaria para sustentar la vida. Quien admite el regalo del cuerpo pierde el del espíritu y quien se regala con los hombres pierde los regalos de Dios. Sea muy devoto de la Santísima Virgen amándola y sirviéndola de todo corazón. Visítela muchas veces al día, ofrézcale todas sus obras, su rosario, y si pudiera ser, horas. Y no pierda ocasión de hacerle cualquier servicio, contemple sus virtudes y anímese a imitarlas con la gracia de Dios. Sea también devoto del santo ángel de su guarda y de San Ignacio, nuestro Padre, Amele como hijo venérele como a padre y ponga a ambos por intercesores para alcanzar lo que pidiere a dios busque en todas las cosas a dios y le hallará y tendrá siempre a su lado
0: Finalmente llegó la fecha de partir de Palma camino de Barcelona. Pedro tenía veintiocho años. Su decisión estaba tomada. Iría a las Indias, pero no como sacerdote, sino como hermano coadjutor. En Barcelona tuvo que esperar dos años antes de que le dieran el permiso para ir a las Indias. De la vida que llevó nuestro santo mientras esperaba en Barcelona, el padre Gaspar de Garrigas... Escribió desde la Casa de Valencia el 15 de agosto de 1656 lo siguiente. En el tiempo en que le conocí y traté, sólo puedo decir que no advertí en él cosa que no fuese de un perfecto y santo religioso. Su modestia nos edificaba a todos. Su trato era apacible y oficioso con que procuraba dar gusto a todos y de todos se hacía amable. Jamás le oí quejas de ninguno. Hablaba siempre de Dios y de cosas tocantes al aprovechamiento del Espíritu. Era muy humilde y no menos exacto, obediente. Cosas particulares no las puedo decir porque era muy callado y retirado, solitario. Lo cierto es... Que no le vi quebrantar ni faltar a la observancia de ninguna regla, por mínima que fuese. En todo trataba de imitar al santo hermano Alonso Rodríguez. Pedro Claver tuvo una gran devoción a San Ignacio, y sin duda alguna esta fue una de las cosas que más influyó en su vocación. Su devoción por él se incrementó de manera extraordinaria con ocasión de las fiestas que se celebraron en Barcelona por su beatificación mientras él estaba allí. Claver había pedido varias veces ser destinado a las Indias. Hacía siete años que se había fundado la provincia jesuítica en el nuevo reino de Granada, actual Colombia. Allí se necesitaba urgentemente personal. El año 1609... Todos los provinciales de España recibieron de su padre general, Claudio Acuaviva, la orden de que cada provincia jesuítica de la península debería procurar todos los años un misionero para la provincia casi recién fundada. Los elegidos deberían tener las dotes necesarias para una misión tan difícil y lejana. El padre provincial, José de Villegas, decidió mandar a uno de los jóvenes que le inspiraban más esperanzas, Pedro Claver. De él diría públicamente, años más tarde, en el colegio de Tunja, el provincial padre Manuel de Arcos, lo siguiente, que seis sujetos juntos de los más valientes y fervorosos no trabajaban lo que el padre Pedro Claver. El padre José de Villegas le escribió una carta ordenándole se pusiera inmediatamente en camino para Sevilla, donde le aguardaba el padre Alonso de Mejía y de donde partirían con otros jesuitas hacia el Nuevo Mundo. Los deseos de Nuestro Santo se estaban empezando a realizar. Partió inmediatamente y ni siquiera avisó ni se despidió de su familia. Tanta prisa tenía de cumplir la orden del provincial. En Barcelona había conocido a un joven llamado Domingo del Prado, que luego se hizo jesuita y fue al nuevo reino de Granada. Era tal la amistad con Claver que al poco tiempo de partir este fue Domingo del Prado a Verdú a conocer a la familia de Claver, y el padre, hermano y hermana, y demás familiares, se quejaron amargamente de que se hubiera ido y no les hubiera dejado ni una sola carta de despedida. Ya en Sevilla, Pedro debió de quedar impresionado por la ciudad tan cosmopolita y alegre al mismo tiempo, pero lo que le debió de impresionar antes de embarcarse ver al lado de tanta riqueza las miserias que también abundaban. Pedro Claver, recorriendo las riberas del Guadalquivir, pudo ver con sus ojos por primera vez unos seres que debieron de llamarle extraordinariamente la atención. Eran los esclavos negros, que había en gran cantidad en aquel tiempo en Sevilla. Sus brazos robustos y su mirada triste debieron causarle una profunda impresión En 1565 había en Sevilla más de seis mil esclavos en su mayoría negros y en los años siguientes este número aumentó mucho También había bastantes esclavos turcos y berberiscos menos dóciles y de peor manera de ser que los negros El día del embarque se iba acercando y el padre Alonso Mejía, que iba de superior de la expedición, mandó que todos los que iban a su cargo y tenían órdenes menores, fuesen ordenados de subdiáconos. El hermano Claver se excusó con humildad y sencillez. Parece ser que le había vuelto la crisis de angustia que le asaltó anteriormente durante un tiempo. En la relación de los pasajeros que pasaron a las Indias en el año 1610, legajo 518 del Archivo de Indias, se encuentra registrado claver, aunque escrito con la fonética andaluza clavel. El 15 de abril de 1610 zarpó del puerto de Sevilla en el Galeón San Pedro. Salieron a despedirlos los padres jesuitas de la ciudad andaluza. Pedro Claver no volvería nunca a Europa. Tenía treinta años cuando dejó España. Iba con un ideal en su alma. No le atraía el oro ni la plata del nuevo mundo, sino que era el tesoro de las almas lo que le impulsaba a cruzar el mar. Un día, estando ya próximo a morir, en un momento de confidencia íntima el ya anciano padre Claver le dijo a su compañero el hermano González que Alonso le había comunicado claramente tres cosas. Primera, que su trabajo sería con negros. Segunda, que sería en la Nueva Granada. Y tercera, en Cartagena de Indias. Estos nombres para... Un español de aquella época debían de sonar como algo misterioso, raro y totalmente desconocido. Por fin, después de un viaje bastante penoso, llegó nuestro santo, cansado, a Cartagena de Indias. Allí pasaría prácticamente todo el resto de su vida. El primer recibimiento fue realmente pobre. Debía quedarse allí solo unos días y seguir un largo viaje por el gran río Magdalena hasta llegar al corazón de Nueva Granada. Escribió Casani. Llegó perfectamente a Cartagena, saltó a tierra, besando las orillas, no tanto por pisar tierra cuanto más hallarse en la suya de promisión. Entró en el que se llamaba colegio y halló un edificio que ni tenía sombra de colegio ni de casa. La iglesia medía de largo cien pies y el suelo tan húmedo que se hacía todo lodo. Los pocos jesuitas que allí había le dieron la bienvenida fraternal.
1: Al cabo de unos días, Pedro emprendió el camino hacia Santa Fe de Bogotá. Cinco meses habían transcurrido desde su salida de Sevilla. El colegio de los jesuitas, en sus comienzos, Sólo empezó con las clases de gramática, a las que se fueron añadiendo las de retórica y humanidades. En 1608 se crearon las cátedras de filosofía y sólo en 1612 las de teología. Por tanto, cuando llegó Pedro Claver en 1611, no se daba esta materia que necesitaba para terminar sus estudios eclesiásticos por lo que durante año y medio estuvo sirviendo como hermano coadjutor en el colegio de Bogotá hasta que llegó de España el profesor de teología padre Antonio Agustín Como con el clima de Bogotá este se puso enfermo, fue destinado a Cartagena de Indias El padre Agustín fue un hombre humilde y apostólico, su pobreza era ejemplar este fue el sacerdote destinado por los superiores para ser profesor de teología de Pedro Claver. En el tiempo que vivió en Cartagena, hasta 1635, en que falleció, el padre Agustín fue su padre espiritual. Nuestro santo terminó su teología a finales de 1613, hizo su examen final, y cuando le dijeron al finalizar su carrera que esto era imprescindible para ser ordenado, él respondió, para recibir órdenes y catequizar a unos pobres indios es menester tanta teología. Informado después de que el examen que había hecho no solo tenía como fin la ordenación sacerdotal, sino que también era para optar a la profesión solemne de cuatro votos en la compañía de Jesús, él respondió «Si lo hubiera sabido, no habría respondido nada, pues yo no merezco esa honra». Su humildad era proverbial. Antes de ir para Cartagena, el santo pasó un año en el noviciado de Tunja. Allí vivió el año catorce su año de tercera aprobación, es decir, un año que la compañía tiene establecido al final de la carrera, año de prueba antes de lanzarse al apostolado directo. Los biógrafos del santo dicen que fue enviado allí para que sirviera durante unos meses de edificación y testimonio a los novicios, pero además también para curar su salud antes de ir a Cartagena. Su estancia en Tunja debió dejar huella en Pedro Claver, pues poco antes de morir se acordó del noviciado y le envió lo que él creía más valioso, los apuntes de su santo amigo y maestro, el hermano Alonso Rodríguez. En Cartagena de Indias vivían además de las gentes de otras nacionalidades unos dos mil españoles, que tenían a su servicio unos mil cuatrocientos esclavos negros. En una carta que escribió Pedro Claver dice sobre esto En cuanto a forasteros, ninguna ciudad de América, a lo que se dice, tiene tantos como esta. Es un emporio de casi todas las naciones, que de aquí pasan a negociar a Quito, México, Perú y otros reinos, hay oro y plata. Pero la mercancía más en uso es la de los esclavos negros. Van los mercaderes a comprarlos a valiosísimos precios a las costas de Angola y Guinea. De allí los traen en naves bien sobrecargadas a este puerto, donde hacen las primeras ventas con increíble ganancia. A los que quedan los embarcan de nuevo y los llevan a otros puertos hasta que los venden todos para el servicio de las casas, ya que en toda América ningún europeo, por bajo que sea su nacimiento y pobre su condición, se rebaja a tales oficios. A los esclavos que desembarcan por primera vez en Cartagena, gente sumamente ruda y miserable, acude la compañía de Jesús con toda caridad, pues para esto fue llamada acá, en años pasados según muchos me dicen yo seré uno de los destinados a la obra de su catequización y ya se trata de darme los intérpretes para una nave portuguesa que se aguarda de día en día Cartagena era un gran puerto negrero solamente allí y en Veracruz podía hacerse la trata legal de negros había otros puertos donde se hacía pero de contrabando. Los asentistas que eran los encargados de controlar y contratar las compras y ventas de los esclavos contrataban con los rendeiros quienes a su vez tenían una red de agentes repartidos por las ciudades americanas tanto costeras como de interior. Estos, a su vez, se valían de toda una legión de cargadores, maestres y dueños de buques que, en última instancia, eran los traficantes de los hombres de color, los auténticos negreros. África surtía ampliamente las necesidades de las minas, de las plantaciones y del servicio doméstico de América. La esclavitud en África no era nueva ni era rara, los prisioneros de guerra, los culpables de homicidio, robo, adulterio o deudores morosos pasaban a ser esclavos de los reyes indígenas de aquellos pueblos africanos. El hambre obligaba a tribus enteras a venderse como esclavos. Cuando los blancos realizaron a gran escala el comercio de esclavos, los reyezuelos negros enseguida buscaron codiciosamente vender a sus vecinos e incluso a sus vasallos. Con estos reyezuelos hacían sus contratos los rendeiros, organizando después caravanas de esclavos camino de las costas. Aquí comenzaba el calvario de estos desgraciados. Cuando llegaban a la costa, los tenían en barracones de bambú o troncos de árbol, encadenados y vigilados. Unos se morían de tristeza, otros de enfermedades como la gangrena, viruela, disentería y hambre. Había quienes se suicidaban. Los barracones se convertían en lugares que despedían tal hedor que un europeo no podía resistirlo más que unos minutos. El viaje en el barco era insoportable. Solían llevar unos doscientos o trescientos esclavos, desnudos, presos y encadenados, con la comida y bebida tan tasada que se morían gran parte de ellos. Y los que llegaban lo hacían flacos, debilitados y enfermos. El milagro era que llegaran algunos vivos a su destino. Los barcos, por unas cosas u otras, solían tardar casi un año y alguno hasta cuatro. Las travesías eran angustiosas. A partir de 1622, desde el momento en que un barco negrero era divisado desde Cartagena, empezaban los desvelos del padre Claver. Por aquella parte de la humanidad, la más abandonada y necesitada de cariño, cuyas penalidades en tierra solo serían un poco menos malas que en el barco. Los metían en una especie de barracones separados los hombres de las mujeres, y como la mayoría de las veces no tenían destinatario claro a quién entregárselos, mientras esto se aclaraba judicialmente, podían pasar meses sufriendo enfermedades y hambre sin número. Las rebeliones eran frecuentes, lo mismo que las fugas en masa. La esclavitud fue la gran tragedia que le tocó vivir a Pedro Claver. Y no es de extrañar que se le viera siempre con actitud triste que le acompañó toda su vida ante estas realidades y otras que no contamos para no extendernos demasiado en el dolor, la miseria y la angustia de los pobres esclavos.
0: Otra persona que influyó mucho en la vocación y entrega de Pedro Claver al servicio de los negros y demás esclavos fue el padre Alonso de Sandoval, quien le enseñó y le animó con sus métodos prácticos. También influyó mucho el padre Sandoval en la ordenación sacerdotal del padre Claver, ya que, como dijimos con anterioridad, no se sentía digno de ser ordenado sacerdote. Tenía muchas dudas al respecto y prefería ser hermano coadjutor como su querido hermano Alonso Rodríguez, a pesar de que éste lo animaba a ordenarse. Al llegar a Santa Fe de Bogotá seguía indeciso hasta el punto de pedir al padre provincial pasar al estado de hermano coadjutor. En Bogotá y Tunja se empleó en los oficios más humildes. El superior, sin embargo, consideró que no debía consentir en tales deseos. Finalmente, el día 19 de marzo de 1616, fue ordenado sacerdote. Desde entonces quedó a las órdenes del padre Sandoval. Ya desde el noviciado, en su humildad, la idea de ser como un esclavo de Dios había penetrado en su alma, y cuando en Cartagena de Indias hizo su profesión solemne, esta esclavitud amplió su radio de acción, y Dios estará en el prójimo más desgraciado. Entonces ya sería el esclavo de los esclavos negros. El padre Sandoval había nacido en Sevilla el siete de diciembre de mil quinientos setenta y seis, y fue a América junto con toda su familia ser destinado su padre a Lima como contador de las cajas reales. Sus biógrafos lo retratan con un carácter abierto, muy sincero, de verdad muy llana, sin el menor artificio ni doblez, de una gran constancia en sus decisiones. El padre Sandoval se había ofrecido al padre general de la Compañía de Jesús, al igual que Pedro Claver, para formar parte de la naciente Viceprovincia de Nueva Granada Sandoval llegó a Cartagena de Indias el año 1605 Tenía veintiocho años Trabajó con Claver los años 1616 y 1617 En la evangelización de los negros Después fue destinado a Perú De donde volvió a Cartagena como rector del colegio en 1624 escribió un libro para el conocimiento y la evangelización del mundo de los esclavos negros. Durante muchos años estuvieron los dos en la misma casa, entregados a la misma heroica labor de aliviar los sufrimientos y salvar las almas de aquellos seres tan desamparados. En la terrible epidemia que devastó Cartagena en 1651, en la que murieron nueve padres del colegio, los dos padres Sandoval y Claver quedaron paralíticos a consecuencia del contagio. El padre Sandoval murió en la Navidad de 1652. Pedro Claver le sobrevivió dos años. Los primeros meses después de la ordenación sacerdotal era costumbre que los nuevos sacerdotes ayudaran en ministerios sencillos. Pedro Claver se puso a las órdenes del padre Fernando Núñez, dinámico misionero que tenía gran influencia en todas las clases sociales y del padre Sandoval, especializado en el ministerio de los esclavos. Esos días conoció, en toda su horrenda realidad, los barracones donde estaban hacinados los esclavos y también vio llegar algunos de aquellos galeones con la bandera de la esclavitud. A continuación, el padre Claver debía hacer la solemne profesión de los cuatro votos, pero también se sentía indigno de hacerlos y escribió al padre general de los jesuitas, padre Mucio Viteleschi, diciéndole que no le concediera tal honor. Pedía permanecer sin grado fijo. Este le contestó el 7 de junio de 1619 alabando su humildad y recomendándole que se abandonase en lo que decidieran sus superiores y se pusiera en estado de indiferencia. El padre general juzgó que dada su preparación y virtudes el padre claver debía ocupar el puesto que le correspondía con fecha veintidós de febrero de mil le comunicaba al provincial de Nueva Granada Pedro Claver, cumplidos treinta y tres años de edad, haga la misma profesión de cuatro votos, así por el fervor con que atiende a adoctrinar los morenos, como por serle favorable su examen. Hizo los votos solemnes en la compañía de Jesús, el 3 de abril de 1622, que aquel año coincidió con la Domínica Inalvis, domingo segundo de Pascua.
1: Oración. Señor, Padre de todos los pueblos, que diste a Pedro Claver un corazón lleno de afecto por sus hermanos, sin distinción de razas ni posiciones sociales. Concédenos practicar sus virtudes con un espíritu constante, generoso, para ser testigos de tu amor en medio de tu pueblo y principio de unión entre todos tus hijos. Concédenos, por su intercesión, que no buscando nuestros propios intereses sino la gloria a Jesucristo. Amemos a nuestro prójimo con obras y en verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Finaliza aquí el primer capítulo dedicado a la vida de San Pedro Claver Dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan